0: Danke, Heinrich. Danke auch, Friedhelm. Ein äh, ja schönen Gruß an alle, die jetzt zugeschaltet sind. Äh, mein Hintergrund spricht so ein bisschen symbolisch auch dafür, wie diese Zeiten sind. So seltsam. Äh, Gottesdienste, äh, Meetings, Hauskreise äh, sind alle irgendwie virtuell und äh, es ist echt, aber doch nicht irgendwie echt, weil ich sitze nicht ein paar Meter hinter Heinrich, sondern tatsächlich in der Schaffenburg. Ähm, und wir haben in der Schriftlesung gerade diesen äh, bekannten Vers gehört. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und ich finde es besonders interessant, äh, dass der Psalmist hier, der Schreiber, äh, schmecken und sehen, also natürliche Sinne nutzt, um das übernatürliche Gott, das Geistliche mhm. zu erleben. Und das leitet uns eigentlich direkt da schon hin, warum es eigentlich in meiner äh, Andacht gehen soll. Der Gottesdienst ist ja der Ort, wo wir mit mehr als nur unserem Verstand äh, erleben. Da hören wir, da sehen wir, ja, da schmecken wir auch. Nicht nur den Kaffee im Foyer, sondern äh, gerade das Abendmahl. Darauf meine ich auch, das, darauf will ich auch hinaus. Das Schmecken und das Sehen, wie freundlich der Herr ist. Das Erkennen Gottes mit mehr als nur den Augen oder dem Verstand. Und das ist die Versammlung, das ist die Gemeinschaft, das ist der Gottesdienst. Und das haben wir in dieser Zeit sehr eingeschränkt oder auch gar nicht. Nun, wenn es, wie euch geht es wahrscheinlich genauso wie uns und in unserer Gemeinde. Wir mussten Wege finden, in dieser Zeit den Gottesdienst am Leben zu halten, Gemeinde am Leben zu halten. Und ja, es ist eine außer, außergewöhnliche Situation, aber die Christenheit wurde in ihrer Geschichte immer wieder vor Herausforderungen gestellt, neue Wege für ihre Gottesdienste und Versammlungen zu finden. Die Kirchengeschichte sagt ganz deutlich, dass je nachdem, wie es möglich war, Gottesdienst zu feiern, auch gefeiert wurde oder auch nicht. Es hat aber noch nie eine Zeit gegeben, und ich glaube, das stimmt, wenn ich das sage, wo die Menschen so voneinander isoliert worden sind wie jetzt. Versammlung hat ja etwas von Zusammenkommen und genau das Versammeln ist uns ja jetzt nicht so gestattet. Und auch wenn es für nur für eine absehbare Zeit ist, wollen und sollen wir doch nicht auf Gottesdienst verzichten. Schließlich ist Jesus auf dem Thron und wir sollten uns von einer Versammlung in seinem Namen und zu seinem Namen nicht abhalten lassen. Das ist in der Geschichte auch noch nie möglich gewesen, weil wir Christen und die Christen immer einen Weg gefunden haben, Versammlung und das Versammeln zu Gott hin und in seinem Namen zu leben. Auch in diesen seltsamen Zeiten soll und geschieht es auch nicht. Aber Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen, Gemeinde zu bleiben und neu zu definieren vielleicht auch, was eigentlich Gemeinde ist, jetzt wo normale Formen und gewohnte Formen nicht mehr in Frage kommen, geschieht Kirche jetzt online. Und das ist mein Fokus heute. Online-Kirche. Wie kann man das Bibelspurteilen bewerten? Was wird das mit uns machen? Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, wie geht's weiter? Ich möchte anregen zum Nachdenken, zum sich selber prüfen, vielleicht auch ein bisschen das Bibel zu, die Bibel zu studieren und einfach die richtigen Fragen in diese Situation hineinzustellen, damit wir als Personen, aber auch als Gemeinden lernen. Denn eigentlich ist Online-Gemeinde nicht ganz so neu, denn wir haben die Nutzung des Internets für Gemeinden schon etwas für uns entdeckt. Mit dieser Technik haben bald Ideen, wie man das Reich Gottes über dieses Medium ausbauen kann. Online-Bibeln gingen ganz früh äh, ins Netz. Datenbanken zu Predigtaufnahmen, wir kennen das. Wahrscheinlich hat da einen da schon so einige Predigten runtergeladen, noch bevor es YouTube gab. Soziale Netzwerke sind Missionsfeld geworden. Christliche Inhalte werden auf Videos und allen möglichen Plattformen veröffentlicht. Es spielt auch immer eine größere Rolle, über das Internet Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde zu machen. Die Website, die Kommunikation, E-Mail-Listen, äh, Planungsanwendungen für Gottesdienste. Manche machen auch selbst das. Alles basiert auf das Internet. Unsere Tontechnik, jedenfalls bei uns und bei vielen Gemeinden, ist digitalisiert und sie wird über Tablets gesteuert und das braucht Internet. Liedertexte, Videos werden heruntergeladen, Gottesdienstabläufe integriert und, und auch Übersetzungssysteme, die mit den Kopfhörern, brauchen immer zunehmend das Internet oder die Technik des Internets. Also wir kennen das, aber äh, wir kennen etwas Neues, was jetzt passiert ist, dass alles, was wir bisher fürs Internet genutzt haben, war, um die tatsächliche Begegnung in der Gemeinde zu ermöglichen. Ähm, nun, das ist jetzt ausgeschlossen und nun war es einfach der Schritt, weiterzugehen, das sich begegnen, auch in diesen virtuellen Raum zu nutzen. Das war sozusagen der große Internetnutzer-Durchbruch. Äh, Livestream und Übertragung von Gottesdiensten, selbst das ist nicht neu, aber vor einiger Zeit, nicht so lange her, wurde es möglich, auf dieser Technikweise mit relativ günstigen Mitteln und weniger Aufwand recht hochwertige äh, Streams zu zu machen. und Gemeinden haben sich langsam darauf vorbereitet oder haben jetzt ganz schnell umgestellt. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Timing gewesen für viel, denn Gottesdienste sind jetzt nicht nur noch am Telefon oder mit einer CD, die man verschickt oder aufnehmen, sondern man kann tatsächlich synchron live dabei sein. Aber diese Situation hat natürlich Gemeinden vor technische Herausforderungen gestellt, aber auch vor praktischen theologischen Herausforderungen. Ob man das möchte oder nicht, wir verändern Gottesdienst und sobald wir Gottesdienst verändern, verändert sich etwas Wesentliches an dem, wie wir glauben, erfahren, leben und wie wir Gemeinschaft erfahren und leben. Und es ist gerade diese theologischen Fragen, die in dem allen Bemühen, eine quasi Normalität herzustellen, über das Internet nicht untergehen dürfen. Also es geht mir um die folgende Frage. Wie befolgt man das biblische Versammlungsgebot in einer Zeit des Versammlungsverbots? Da sind wir ja. In der Kirchengeschichte hat es auch immer wieder Zeiten gegeben, in denen äußere Umstände das freie Versammeln behinderten. Einige Beispiele, die Verfolgung der ersten drei Jahrhunderte zum Beispiel, trieb die junge Gemeinde in den Untergrund, in Privathäuser, in die Katakomben oder in die freie Natur. Springen wir ins 16. Jahrhundert, Minderheitsgruppierungen der Reformation, zum Beispiel die Wiedertäufer, die litten sehr stark unter den Protestanten und anderen Kirchen, da gab es antiteuferische Gesetze, Enteignungen, Verhaftungen, Todesurteile, Versklavungen, Auflösung von Versammlungen, Verbrennung von Versammlungshäusern. Sehr starke Einschränkungen. Denken wir an die Christen in der kommunistischen Regierung. Auch sie litten unter Enteignung, Verschleppung, Verhaftung, hatten lange mit Verboten, Kontrolle und Einschüchterung zu kämpfen. In all diesen Zeiten litten Christen unter der äußeren Einschränkungen, weil sie sich zu Christus bekannten. Es ging um ihr Bekenntnis und um ihren Widerstand auch gegen herrschende Machtsysteme. Was meine ich damit? Die Urgemeinde lehnte zum Beispiel den göttlichen Anspruch des römischen Kaisers ab. Das war nicht korrekt. Die Wiedertäufer verweigerten den Schwur auf das Vaterland. Das war nicht korrekt. Die Christen der ehemaligen Sowjetunion lehnten grundsätzlich die atheistische und kommunistische Ideologie ab mit all ihren Auswirkungen. Auch das war nicht korrekt. Nur, die gegenwärtige Situation ist meines Erachtens nach nicht mit diesen historischen Ereignissen zu vergleichen. Wir haben eine andere Situation, eine nie dagewesene Situation. Deswegen stellen sich auch für uns doch nie dagewesene theologische Herausforderungen und Fragen. Das heißt, die Argumente, die Reaktionen und die Rechtfertigungen der Vergangenheit lassen sich nicht einfach auf die heutige Situation anwenden. Denn die Regelung zum Beispiel, erstens, die uns die Versammlungen einschränken, sind nicht offen antichristlich motiviert. Letzten Zugeständnisse für Gottesdienste zeigen das zumindest in Bayern sehr deutlich. Ich denke auch in anderen Gemeinden, wie Sachsen ist da vorangegangen. Und für uns in Bayern wird es auch so sein, dass es keine Kontrollen und auch keine Strafkataloge für Gottesdienste geben sollten, denn irgendwie die Vorgaben nicht eingehalten werden. Das zeigt doch eigentlich, dass ein Vertrauen für die Christen da ist. Also erstens, es ist nicht antichristlich motiviert, jedenfalls nicht offensichtlich. Zweitens, die Auswirkungen von diesen Einschränkungen treffen nicht die Christen allein, sondern die treffen alle Religionsgruppen, auch alle Vereine, auch alle säkularen Vereine und Gruppen, und zwar weltweit. Die Christen werden hier nicht diskriminiert. Und drittens, die Einschränkungen, die wir erleben, haben nichts mit unseren Glaubensüberzeugungen zu tun. Niemand verbietet uns den Glauben, und wir werden auch wegen unserer Überzeugung nicht benachteiligt. In der Tat wird zumindest in der öffentlichen Rhetorik die, der positive Beitrag von der Seelsorge und auch die Fürsorge von Kirchen hervorgehoben. Also die Herausforderung, die wir uns stellen, ist meines Erachtens nicht die endzeitliche Einordnung der aktuellen Politik, sondern eine interne, gemeindeinterne, theologische Auseinandersetzung mit dem, was Gottesdienstpraxis bedeutet, was im Kern die biblische Essenz der christlichen Versammlung ist, Natürlich bleiben politische Fragen nicht unberührt davon. Auch in der Vergangenheit standen die Fristen immer wieder vor einer harten Realität. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ganz wichtig ist es zu verstehen, was will Gott denn eigentlich wirklich? Was ist Gottesdienst nach Gottes Willen? Und wann müssen wir diese Entscheidung wirklich treffen und dann nicht voreilig sein, sondern mit einer Besonnenheit und einer Nüchternheit an diese Sache herangehen? Das ist mein großer Appell. Die andere Sache ist auch, dass äh, es besorgniserregend ist, dass die gegenwärtige Politik scheinbar oder in manchen Fällen die christlichen Versammlungen gegenüber anderen sogenannten systemrelevanten Elementen wie Gewerbe und Industrie zu entwerten scheint. Und ich glaube, hier haben wir es natürlich einen Auftrag, für die Christen unserem Anliegen Gehör zu verschaffen, wie wir das auch tun. Im theologischen Bereich berührt diese gegenwärtige Situation natürlich viele Disziplinen unserer theologischen Arbeit. Wir hatten äh, nicht, noch nicht lange her von äh, Dr. Friedhelm Jung ähm, eine Bewertung der Situation aus der, aus der Sicht der Menschen, äh, menschlichen Sündhaftigkeit und göttlicher Zucht. Und äh, das ist eine wertvolle Perspektive. Auch hat das Weltgeschehen bestimmt und mit Gewissheit eskatologische Aspekte, also Anklinge, die äh, auf die Endzeit hindeuten, auch die müssen behutsam erörtert werden. Aber bei all diesen großen Themen möchte ich mich der Gemeindetheologie zuwenden, der ekklesiologischen Aspekte, und zwar besonders dem Versammlungsgebot. Die Frage, wie wir Versammlungsgebot in einer Zeit von Versammlungsverbot einhalten können. Und nun zum Text für heute. Hebräer 10, 19 bis 25. Dürft ihr gerne aufschlagen, aufswipen, aufklicken, je nachdem, was bei euch gerade dran ist. Das ist der berühmte Text mit Verlass die Versammlungen nicht. Ich möchte aber von 19 lesen, da ich denke, dass dieser Sinnabschnitt den Kontext von 19 bis 25 erklärt. Dieser Bibelausschnitt besteht aus zwei Teilen. Und zwar ist ein Lehrtext in 22 bis 25, der als Konsequenz aus dem 19 bis 21 folgt. Also es ist als eine theologische Zusammenfassung und dann ein Lehrtext, also eine, eine Auslegung oder eine Anwendung davon. Nun, was ist in 19 bis 21? Lass uns das gemeinsam lesen. Da heißt es, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Worum geht es hier? In diesen Versen geht es erstmal um die Identität von Jesus Christus. Der Hebräerbrief beschreibt ja sehr stark die Identität von Jesus Christus, sein Heilswerk und seine Auswirkung auf den Christen. Und genau das ist diese Zusammenfassung, wenn wir sie genau lesen. Durch das Blut Jesu Christi haben wir Freimütigkeit zum Eintritt. Das ist die Auswirkung. Er ist selbst der, der lebendige Weg. Er hat ihn eröffnet, Christus, und er ist der große Priester über das Haus Gottes. Also die Identität von Christus und die Wirksamkeit seines Erlösungswerks an den Gläubigen. Und beides hat konkrete Folgen für das Leben eines Christen. Und diese Folgen werden dann ausgeführt in den folgenden Versen in Form einer praktischen Theologie. Und hier geht es um Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei Konzepte, die wir so gut aus von, von, äh, aus von Paulus kennen, werden hier auch wieder erwähnt und verarbeitet im Kontext von Versammlung, interessanterweise. Das ist die Praktik der praktische Kontext. Es ist keine erschöpfende Abhandlung aller Aspekte von christlichen Versammlungen, aber ich glaube, diese Verse helfen uns, die grundsätzliche Versammlungssituation in unseren Gemeinden besser einzuordnen und auch Online-Gottesdienste biblisch zu bewerten. Die Verse 22 bis 25 beleuchten also nun jetzt zwei Aspekte der Versammlung. Es ist einmal die geistliche Voraussetzung der Versammlung und dann die praktische Umsetzung. Wie kommen wir in die Versammlung? Und was geschieht in der Versammlung? Die geistliche Voraussetzungen lesen wir in Vers 22. Und da heißt es, so lasst uns, also die Folge von dem, was gerade geweckt ist, so lasst uns als Folge dessen, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es geht hier um ein Hinzutreten. Ein Hinzutreten. Dieses Wort ist nicht einfach nur die Beschreibung einer physischen Aktivität, sondern das ist eine, eine schweren geistlichen Bedeutung. Dieses Wort wird benutzt auch zum Beispiel für das Hinzutreten der Priester und der Gläubigen zur Anbetung in Tempel und Stiftshütte. Es ist ein bewusstes Hineinkommen, ein vorbereitetes Hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Und deshalb geht es hier um die geistlichen Voraussetzungen für das, was Versammlung wirklich bedeutet. Es ist ein geistlicher Akt der Anbetung ein bewusstes Eintreten in die Gegenwart Gottes. Ich bin jetzt in der Gemeinschaft mit dem Aller, Allerhöchsten. Und das tun wir auf zwei Weisen. Erstens, in voller Gewissheit des Glaubens. Das heißt, überzeugt sein von der Wahrheit dessen, woran wir festhalten. Wir treten also in Wahrheit in die Gemeinschaft. Und das Zweite ist, besprengt, gereinigt und gewaschen. Das heißt, das Erlösungswerk Christi, durch den Vater gewirkt und durch den Heiligen Geist und uns, umgesetzt oder realisiert, das ist in uns geschehen. Also wir sind als Erlöste, als Gereinigte, als Vorbereitete, die hineinkommen. Wir sind voll des Geistes. Wir treten also im Geist, als Menschen, die im Geiste leben, in diese Versammlung. Und hier haben wir Wahrheit und Geist. Und das klingt meines Erachtens sehr stark nach der Anbetungslehre, die Jesus in Johannes 4 uns eröffnet hat. Denn da sagt er, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also es geht um die Voraussetzung. Es ist eine geistliche Voraussetzung, in die wir in die Gemeinschaft reintreten. das hat eine unheimlich praktischen Auswirkung und gibt uns auch eine neue Perspektive auf das in die Versammlung kommen und das Versammeln verlassen. Denn die Versammlung verlassen und in die Versammlung bekommen kommen beginnen nicht bei dem physischen Hineinkommen oder Hinausgehen, sondern sie beginnen genau hier, beim Hinzutreten in die Anbetung Gottes in Wahrheit und Geist. Ganz gleich zu welcher Zeit, welchem Ort oder welchem Kontext wir das tun, diese Wahrheit bleibt immer unverändert und grundlegend. Deswegen wird diese auch mit einer gewissen Dringlichkeit vermittelt. Die Dringlichkeit, die wir hier sehen, ist erstens, so lasst uns, also aufgrund dessen, dass wir erlöst sind von Christus, aufgrund dessen, wer Christus ist. Das heißt, das Hinzutreten als geistliche Realität ist eine logische Schlussfolgerung des Erlösten. Das ist etwas, was wir tun sollen. Das hat eine gewisse Dringlichkeit, sich das bewusst zu machen und Versammlung so beginnen zu lassen. Das Zweite ist, das kommt aus Johannes 4, 23, das ist der Wille Gottes, des Vaters, dass wir so vor ihn treten sollen. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also die Voraussetzungen für die Versammlung ist die geistliche Realität, die mit Geist und Wahrheit beschrieben ist. Und dort beginnt Gemeinschaft und dort beginnt Versammlung. Und das hat natürlich erstmal für uns, ganz gleich in welcher Form wir auch zusammenkommen, eine unheimlich wichtige Bedeutung. Aber der Text geht ja weiter, 23 bis 25. Hier geht es um die physische Versammlung. Ja. Und da heißt es, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung, hier ist die Hoffnung, von der, vom Glauben haben wir ja gerade gelesen, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe, ich Glaube, Hoffnung, Liebe, und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr je mehr ihr den Tag Herrn nahen seht. Hier sehen wir zwei Voraussetzungen oder zwei Dinge, die gleichwertig nebeneinander stehen, die erfüllt werden durch eine dritte Sache. Also grammatikalisch ist der Aufbau so, dass im 23. Vers das Bekenntnis der Hoffnung steht, im 24. Vers das Acht haben und zur Liebe anreizen und dieses Beides wird jedenfalls in der Elberfelder Bibel ganz schön übersetzt oder zusammengeführt. Beides geschieht, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, praktisch, wenn die Gemeinschaft der Heiligen geschieht, Versammlung, und so wie es hier geformuliert ist, 25 tatsächlich, dass äh, das Versammeln in, an einem Ort wird im Geistlichen eine wichtige Auswirkung haben für den Menschen, die fehlt, wenn die Versammlung nicht stattfindet. Das Erste, was passiert, wenn wir zusammenkommen, ist, der Glauben wird bewahrt. Die Versammlung hilft uns, unseren Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten. Wie macht sie das? Der Text gibt uns die Antwort. Ähm Vers 23 steht, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, komm, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und genau das ist ja die Botschaft der Versammlung. In der Versammlung erinnern wir uns gegenseitig, wer der Verheißungsgeber ist. Wir nennen das Christozentrischer Gottesdienst oder Evangelium verkündet im Gottesdienst. Wir erinnern uns an Christus. Und das ist ja das genau, was uns ermutigt, den Glauben zu bewahren. Der Glaube liegt ja nicht vergründet in unserer Kraft, sondern in dem, an wen wir glauben. Und das macht die Versammlung. Das zweite ist, warum wir Glauben bewahren in der Versammlung ist, weil der Versa Verheißungsgeber Jesus Christus selbst verheißen hat, mit einer besonderen Gegenwart in der Versammlung zu sein. Er sagt, er wo zwei oder drei in meinem Namen oder zu meinem Namen hin versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Damit spricht er eine besondere, eine besondere ähm, äh, Gegenwart aus. Glauben bewahren. Das zweite ist nicht nur Glauben bewahren, sondern auch Glauben leben. Die Versammlung hilft uns zu einem rechten Leben. Acht haben aufeinander und anzureiten zur Liebe und zu guten Werken. Wobei ich denke, die guten Werke sind einfach die Erklärung dessen, was Anreizen zur Liebe eigentlich bedeutet. Durch das gegenseitige Anhaben und die gegenseitige Ermutigung zur Liebe und zu guten Werken helfen wir den rechten Glauben zu leben. Und das geschieht in der Gemeinschaft, wenn die Gemeinde zusammenkommt. In dem Text sehen wir auch grundsätzlich noch einige, noch drei Sachen, die die Versammlung im Wesen ausmachen. Das erste ist die Selbstverständlichkeit. So wie es für manche selbstverständlich geworden ist, sie zu versäumen, sollte es eigentlich, im Kontrast dazu eine Selbstverständlichkeit, sein, sie nicht zu versäumen, sondern sie zu suchen. Es ist etwas, die Versammlung, zu der wir uns auch gegenseitig ermutigen sollen. Ja, wir haben manchmal Angst, in unser Leben oder das Leben anderer hineinzusprechen, wenn sie auch Gründe finden, warum sie jetzt an der einen oder anderen Versammlung nicht teilnehmen können. Aber die Ansage hier, und ich glaube, das sollten wir uns gerade jetzt zu Herzen nehmen, wo es einfacher ist, sich aus der Gemeinschaft herauszureißen, es braucht nur einen Klick, sich zu ermutigen, in die Gemeinschaft zu gehen. Und es ist hier auch wieder eine Dringlichkeit. So wie, auch, wie wir auch vorher die Dringlichkeit in der geistlichen Realität gesehen haben, ist in der physischen Realität auch eine Dringlichkeit zu sehen. Denn die dringende Notwendigkeit der Gemeinschaft, der physischen Gemeinschaft steigt mit jedem Tag, den Jesus noch seine Wiederkunft verzögert. Das heißt 25, je mehr ihr den Tag herannahen seht. In den darauffolgenden Versen 26 und weiter, nur als kleiner Nebensatz, geht es dann um Abfall und Leben in Sünde, und es ist schon spannend zu sehen, dass er dieses Thema direkt nach dem Verlassen der Gottesdienste anspricht, so als wäre da eine Zusammenhang, dass Menschen, die sich aus der Versammlung heraushalten, eben nicht den Glauben bewahren, eben nicht das rechte Leben führen, sondern in ein Leben der, der Sünde verfallen und die Schutz der Versammlung verlassen haben. Das Fazit aus dieser, dieser kurzen Betrachtung des Bibeltextes, die geistliche Versammlung, die geistliche Versammlung hat einen Vorrang vor der physischen. Anwesenheit heißt noch lange nicht Versammlung. Vers die wahre Versammlung ist in der Gegenwart von Jesus. In der Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott, in die wir durch Errettung eintreten. Doch auch der tatsächlichen Versammlung wird in diesem Text eine sehr wichtige Bedeutung eingeräumt. Wir sollten sie nicht versäumen. Stimmt, es stimmt aber auch, dass jemand, der physisch anwesend ist, innerlich überhaupt nicht Teil der Gemeinschaft sein kann, sie sozusagen schon verlassen hat. Warum? Weil die Gemeinschaft mit Gott nicht besteht. Weil der Glaube fehlt. Und auch, weil die Verantwortung für den Nächsten nicht wahrgenommen wird, die ja gerade in der Versammlung steht. Lasst uns Acht haben, lasst uns anreizen. Alle diese Worte zeigen ja, dass wir in der Gemeinschaft, in der Versammlung Verantwortung für den Anderen nehmen. Das heißt, wenn Gemeinschaft mit Gott fehlt, wenn der Glaube fehlt, oder wenn die Verantwortung für den anderen nicht wahrgenommen wird, ist es egal, wo wir sind, wir haben die Gemeinschaft verlassen. Im Kontrast dazu ist die bewusst in der Gegenwart Gottes wahrgenommene physische Versammlung, darum geht es hier, eine notwendige geistliche Realität. Denn dort entsteht etwas, was Glauben stärkt, Hoffnung bestätigt und Liebe leben hilft. Nun, wir können nicht zusammenkommen. Wie übersetzen wir nun dieses Gottesdienstverständnis, so unverständlich es auch Zeitgründen auch bleiben musste, in einen Online-Gottesdienst? Wie setzen wir nun die praktische Theologie für Online-Gottesdienste um? Oder wie beantworten wir die Frage, wie erfüllen wir dieses Versammlungsgebot mit all seinen geistlichen Auswirkungen in Zeiten von Versammlungsverbot? Ohne jetzt hier allgemeine Antworten formulieren zu wollen, möchte ich anreizen zu drei Fragen. Drei Fragen, die diese geistliche Realität äh, äh, in unserer Gemeinde gesagt, Drei Fragen, die wir uns stellen müssen als Theologen, als Gemeindeleiter, auch als Christen allgemein. Denn jeden Sonntag beantworten wir diese Frage, ob bewusst oder unbewusst. Und diese drei Fragen, die wir uns praktisch stellen müssen, ist, was geht? Und das Zweite ist, was muss betont werden oder besonders betont werden? Und das Dritte ist, was geht nicht mehr? Kurze Gedanken abschließend dazu, was geht? Was von dem, was wir als Gottesdienstverständnis in unseren Gemeinden, in unserer Theologie haben, geht uneingeschränkt und ungehindert immer noch, obwohl wir uns nicht physisch begegnen können. Ich denke, Online-Gottesdienste können in der Tat sehr viele formelle Aspekte und inhaltliche Aspekte von Gottesdiensten abdecken. Zum Beispiel die Lehre, das Gebet, den Gesang und zu einem gewissen Maß auch die Gemeinschaft. So ähnlich wie wir uns jetzt hier als Gemeinschaft irgendwo in der Verbundenheit verspüren, geschieht das vielleicht sogar noch mehr in Online-Gottesdiensten. Aber wie Gemeinschaft wahrgenommen und verstanden wird, hängt sehr stark davon ab, was wir gewohnt sind und in welcher Kultur wir sind. Ich weiß noch, die ersten skype gespräche waren sehr äh, seltsam, aber inzwischen äh, haben wir schon Skype-Kaffee trinken mit Freunden gehabt und das war schön und äh, es war natürlich nicht dasselbe, aber es war schön und man hatte so eine Verbundenheit gespürt. Einschränkung. Das volle Maß von biblischem Koinonia als theologischer Begriff, die Gemeinschaft der Heiligen, das kann nie ersetzt werden durch Online. Das meine ich auch nicht, aber etwas Gemeinschaft kann entstehen und man sollte sich bemühen, ganz praktisch Dinge zu äh, einzubauen, die äh, an das Normal erinnern. Zum Beispiel äh, machen viele jetzt voll leeren Gottesdiensträumen ihre, ihre Streamings. Muss nicht sein. Man könnte die, die, die Predigten ja zu Hause vorher aufnehmen, die Lieder irgendwie produzieren und das alles dann einfach als Video posten. Machen wir nicht. Wir machen trotzdem so normal wie möglich. Was geht also noch? Diese Frage müssen wir uns stellen und stellen wir uns natürlich ganz natürlich. Die zweite ist, was muss besonders hervorgehoben oder betont werden? Denn es gibt nun Aspekte des Gottesdienstes und der Gemeinschaft, die durch die physische Distanz und durch die gewählten Medien erschwert sind. Die sind schwieriger geworden, sie müssen besonders hervorgehoben werden, sie sind nicht mehr selbstverständlich. Das Thema Aufmerksamkeit und Ablenkung. Man ist vor den Fernsehern ein gewisses Level an an, äh, an äh, Attraktion gewohnt, durch Filme, durch die anderen Medien, die man kommuniziert, die Gottesdienste in der Regel nicht haben können. So braucht es eine gewisse größere Aufmerksamkeit und eine größere innere Motivation der Leute hineinzuschauen. Auch euch fehlt es heute schwerer, mir zuzuhören, als wenn wir jetzt äh, gemeinsam in einem Raum wären. Und das tut mir echt leid für euch, aber man könnte da nichts machen. Ähm, also Ablenkung, Aufmerksamkeit, das ist einfach eine Realität, die, da mussten wir immer wieder Wege finden, auch äh, als Familien äh, uns dazu zu bringen, Ja, es ist Dinge nicht zu tun, während man Gottesdienste feiert, die man sonst im Gottesdienstraum auch nicht machen würde. Zum Beispiel aufstehen und mal schnell den Herd anstellen oder ja, ihr versteht, was ich meine. Das, die andere Herausforderung ist natürlich technisch, oh, technischer Natur, da muss man besondere Herausforderungen meistern. Äh, die Aufgaben verlagern sich jetzt innerhalb der Gemeinde. Ja, Dinge, Leute, die vorher ganz prominent in der Gemeinde Gottesdienst mitgestaltet haben, bleiben jetzt weiter zurück. Und, aber ich denke, was besonders, ganz, besonders hervorgehoben wird, was betont werden musste, müsste, ist gerade dass die Ermutigung am den Nächsten in der Hoffnung und der Liebe. Das ist schwer. Da wir jetzt nicht mal dieses ineinander hineinlaufen oder dieses sich begegnen haben und es ganz schnell passieren kann, dass mal eine Woche ohne irgendeine Kommunikation geht. Deswegen denke ich, haben wir die große Aufgabe, genau in dem Bereich immer wieder neu zu ermutigen. Was muss besonders betont werden? Die zweite Frage. Das verändert auch Gottesdienst und Kommunikation. Was geht nicht mehr? Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und ich glaube, die wird auch am unterschiedlichsten beantwortet werden, je nachdem mit welcher Gemeinde man es zu tun hat oder mit welchem Theologen man spricht. Es geht hier dabei darum, welche grundlegend essentiellen Aspekte der Versammlung jetzt nicht mehr möglich sind durch dieses Format. Es geht also nicht um liebgewordene Traditionen, so bedeutungsvoll sie auch sein mögen. Es geht auch nicht um die gewählten Formen, so wichtig sie auch sind. Es geht um biblische Notwendigkeiten, also das, was christliche Versammlung im Kern ausmacht. Und gibt es etwas, was im Kern christliche Versammlung ist, was jetzt nicht mehr möglich ist? Ich denke, es gibt einige essentielle Aspekte, die uns verwehrt bleiben. Meiner Meinung nach, das Abendmahl in seiner reinen Form ist ein Versammlungsmahl, das uns einfach... Es gibt da einige Ideen, wie man das anders machen könnte, aber ich glaube, die reine Form geht nicht. Taufe als Gemeindefest, das gemeinsame Essen als frohe Gemeinschaft, ja, und vor allem das gemeinsame Singen als Ausdruck unseres Glaubens, aber noch vieles mehr kann man hier einfügen, die nicht mehr gehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Chance, durch diese verhältnis -Situation, die Kruste von Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, an Traditionen und Praxis von den Grundlagen der Gottesdienste einmal wegzukratzen und ganz neu zu entdecken, was Gottesdienst eigentlich ist. Und genau das habe ich versucht, heute auch ein wenig zu tun. Warum geht es im Gottesdienst eigentlich? Vor allem darum geht es. Nach Hebräer 10 lasst uns stets bemüht sein, im Glauben aufgrund unserer Erlösung durch das Blut Jesu Christi in Wahrheit und Geist voll Zuversicht vor Gott zu treten. Denn hier beginnt der Gottesdienst und hier treten wir in die Versammlung ein. Und wenn wir dann in die Versammlung eingetreten sind, lasst uns festhalten an Hoffnung und an dem Hoffnungsgeber, lasst uns Hoffnungsträger sein. Lasst uns immer wieder neue Wege finden, Gemeinschaft eingeschränkt, aber doch bewusst zu leben und in dieser Gemeinschaft Ermutigung zu schaffen. Denn Gemeinschaft ist nicht nur einfach das Zusammensein, sondern wenn in dieser Zeit, die wir gemeinsam haben, in diesem Austausch Ermutigung zu Liebeswerken ist, Ermutigung im Glauben. Wir schaffen, das ist meine Überzeugung, kein neues Normal mit den Online-Gottesdiensten. Doch das Werk Gottes wird weitergehen. Denn wie die Bibel schon sagt, was kann die Gemeinde des Herrn überwinden? Nichts. Lasst uns deswegen selbst immer wieder bewusst in die Gemeinschaft miteinander hineintreten, was eine geistliche Realität ist. Und praktische Wege zu finden, so viel wie möglich jetzt schon umzusetzen, um dann, wenn es soweit ist wenn wir uns wieder normal versammeln können, mit einem vielleicht erfrischten und erneuten Gottesdienstverständnis, einer bewussten Begegnung mit Gott hineinzukommen und dann richtig durchzustarten. Gott segne euch darin und behüte euch und bleibt geistlich und körperlich gesund.